0: Es gibt Begegnungen, die schwingen auf einer anderen, einer höheren Frequenz. In diesem Interview mit der spirituellen Lehrerin Marisa Schmidt gehen wir so tief in die Themen rein, wie wir das sicher beide vorher nicht geplant hatten. Eine ganz besondere Folge. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story, is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories heute mit der spirituellen Lehrerin und Autorin Marisa. Schmidt, Marisa, heute ist der 11. Mai mhm. und ein Portaltag, etwas ganz Besonderes. Dein Podcast hat die Nummer 111, den du gestern aufgenommen hast. Und äh, es sind irgendwie drei Planeten äh, im 11. irgendwas. Ähm, hey. Marisa, äh, wie geht's dir denn heute Morgen an diesem Portaltag? <lacht>
1: Mir geht es heute Morgen gut. Ich habe mich so gefreut, bei dir zu sein und danke für die Einladung. Und ich finde solche solche ähm, Events, solche Erlebnisse eben irgendwie mit jemandem zu sein, live zu sein, eine Story machen zu dürfen, ist etwas, das mich so energetisiert, dass es nur gut gehen kann. Also es geht gar nicht anders. Und ich hatte gerade auch so heute früh schon zwei so ganz kleine Gründe, dankbar zu sein. Und das war überhaupt nicht wichtig und trotzdem war ich einfach so dankbar dafür. Und deswegen mir geht's gut. Ich weiß allerdings heute der Tag ist energetisch etwas interessant. <lacht> Weil wir wirklich so dieses, ähm, dieses Elfer Portal ist immer so ein starkes Portal. Es ist so diese, wenn man das Elf sich vorstellt, sind das, das ist ja diese zwei Säulen und wir gehen durch diese zwei Säulen und die Elf ist auch immer ist ein sehr ähm, intuitiver Tag. Also es ist so, die Intuition ist sehr gestärkt an diesen Elften immer und wenn wir den Elften haben und Neumond haben und dann, es ist Chiron ist im, in, auf 11 Grad und ich weiß nicht, Pluto und Uranus oder so, ich bin keine Astrologin, deswegen weiß ich es nicht so genau. Und wenn wir dann diese Verstärkung haben von dieser Elf, also wenn das einfach dann überall ist und wir dem Elf nicht mehr ausweichen können, es ist ja jetzt auch 11 Uhr, dann, Ach, <lacht> dann ist einfach diese Energie nochmal so richtig verstärkt. Das sind immer spannende Tage. Magst du
0: äh, nochmal sagen, wie du arbeitest? Du sagst ja schon gerade, du bist keine Astrologin. Du kannst aber hell sehen. Und kannst du jetzt meine Gedanken lesen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Was ist denn Hellsichtigkeit für ja. dich? Also was erlebst du durch diese diese
1: besondere Gabe? Also nein, ich lese deine Gedanken nicht. Keine Sorge. Und ich bin echt froh darüber. Ich habe mir ich hab ja noch nie groß Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, das wäre unheimlich anstrengend, wenn ich da Gedanken lesen würde. Grundsätzlich gibt es Intuition. Für mich ist Intuition wie so eine Art ein Ball und innerhalb von diesem Ball sind dann kleinere Bälle und diese kleinen Bälle heißen dann hell fühlen, hell sehen, hell hören, hell riechen, hell schmecken, hell wissen. Also wir haben so in diesem großen Ball Intuition diese kleineren Bälle und ich bin 100% sicher, dass jeder Mensch intuitiv ist und ich bin auch 100% sicher, dass jeder Mensch diese Zugänge hat. Es ist aber wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und bei mir ist der Muskel Sicht sehr stark trainiert. Das heißt, wenn ich jemanden angucke, dann ist es für mich ganz natürlich zum Beispiel die Aura von einer anderen Person zu sehen. Also egal... Mhm ich jetzt, ähm, und das ist auch egal, ob die Person bei mir in meinem Raum ist oder ob ich das per mache oder am Telefon, also ich muss die Person nicht wirklich vor mir sehen. Ich kann aber zum Beispiel, also das ist eines, die Aura sehr gut sehen. In der Aura sehe ich Farben, also ich sehe die Farben der Aura, ich sehe in der Aura zum Beispiel Potenziale, ich sehe Fähigkeiten, ich sehe aber auch mal irgendwo eine Blockade, wo es noch so ein bisschen eine Herausforderung ist. Ich ähm, sehe in der Aura auch Geschichte. Also ich sehe auch zum Beispiel Kindheit. Wenn wenn ich jetzt mit Klienten arbeite oder mit meinen Studenten arbeite, dann sehe ich die Kindheit. Oder man kann, wenn man dann nicht nur in der Aura guckt, sondern auch gerade noch so auf der Sehnenlinie guckt, dann kann ich auch vergangene Leben sehen. Und das ist für mich etwas, was völlig natürlich ist. Also ich, ich, ich bin es ist für mich einfacher zu sehen als nicht zu sehen und ich musste richtig lernen, dass ich nicht hingucke. Weil es einfach, ich wusste ganz lange auch nicht, dass nicht jeder die Aura sehen kann, weil für mich das so normal ist, dass ich irgendwie dachte, ja, das ist einfach so, so, so sieht man. Und ganz grob gesagt würde ich mal sagen, ich sehe die Welt einfach sehr bunt. Was siehst du denn gerade, wenn du mich siehst? Wenn ich dich angucke, dann Ganz ehrlich, ich habe nicht hingeguckt, weil ich das so übergriffig finde, wenn ich jetzt bei jemandem einfach hingucke. Wenn du aber möchtest, dass ich also weißt du, stell dir vor, ich fahr Bus und dann sitzt neben mir jemand und ich weiß, oh, die hatte gerade Stress mit dem Chef und ich sprich die ans, geht mich einfach nichts an. Also das ist so, wie ich finde es total übergriffig, jemanden anzugucken, der mich nicht auffordert. Wenn du aber willst, dass ich dich angucke, dann, ja, dann guck mal. Guck, dann, mal dann guck mal. Was ich bei dir ganz stark sehen kann, ist hellgrün im Moment bei dir. Und zwar eine ganz starke hellgrüne Energie. Das ist für mich so die Farbe von Frühlingslaub. Ich weiß nicht, weißt du so wirklich so dieses Lindengrün, dieses ganz, ganz Helle. Und das ist für mich ein Hinweis auf Heilung und auf Healing, also auch auf Fähigkeiten, in diese Heilung zu gehen und als Heilerin und Heiler zu arbeiten. Also es geht darum, dass du quasi deine eigenen Fähigkeiten als Heiler erkennst. Jetzt ist es so, dass ich am Anfang immer dachte, das bedeutet Hände auflegen. Und dann über die Jahre gelernt habe, nee, das bedeutet alles Mögliche. Also ein Heiler kann eben auch jemand sein, der jemand anderen unterstützt auf seinem Weg. Oder ein ganz simples, aber sehr klärendes Beispiel ist, ich habe jemanden in meinem Klientenstamm, die hat diese unheimlich starke Heilerenergie und die Frau ist Köchin. Die kocht, gibt über ihr Kochen, über ihr, ihr, ihr Essen, bekommst du einfach immer noch so ein bisschen Heilenergie mitgeliefert, weil das ihre Art ist, Heilung auch in die Welt zu bringen. Und deswegen ist es für mich, ich habe dann gelernt, so aha, okay, nein, das bedeutet nicht unbedingt Hände auflegen, <lacht> sondern das kann bedeuten, dass du jemanden an die Hand nimmst und einfach ihm hilfst, ein Leben zu leben, sich selber besser zu verstehen, sich selber klarer zu verstehen. Jetzt ist es so, dass ähm, diese Farben sich ändern können, wobei ich bei dir ganz stark dieses Grün habe als Farbe, auf die du immer zurückgehst. Also dieses Heilung, dieses Heilerin-Sein, dieses Heilerin-Leben müsste dich schon länger begleiten. Und wahrscheinlich, wenn du zurückdenkst, merkst du, ah ja, ich war immer, keine Ahnung, auch die Psychologin im Team zum Beispiel. Also dass die Leute kommen und sich dir anvertrauen. Oder dass du eben immer mal wieder merkst, ich will unbedingt etwas machen, etwas lernen, etwas weitergeben, was den Menschen hilft, die Menschen besser oder sich selber mhm. besser zu verstehen. Das ist so eine Gabe und die hast du, die musst du immer wieder, also weil dieses Grün ist so stark, da gehst du immer wieder zurück. <lacht> Und wenn ich das so sage mit diesem Zurückgehen, dann ist es auch so, dass du, ähm, wenn du jetzt umziehen würdest und dein ganzer Kopf in Umzug ist und deine Kartons packst und, und, und neues Haus einrichtest, dann wärst du anders von der Farbe her. Oder wenn du mhm. gerade frisch verliebt wärst und total auf rosa Wolken schweben würdest, dann wärst du wieder um anders. Das heißt, die Farben, die verändern sich auch. Die verändern sich jetzt nicht jede Woche und du bist jede Woche komplett neu, weil, weil dieses, was ich sehen kann, ist eher so, was deine Seele macht. Hm. aber es gibt so Farben, auf die wir uns immer wieder zurückbesinnen und wo wir immer wieder hingehen und das ist bei dir dein Grün. Ach, wie wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank, dass
0: du mal äh, hingeblinzelt hast. Trifft es natürlich total. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch diejenige, die andere Menschen andere Menschen erklärt. Ja. Also eine andere Perspektive, also jetzt gerade als Führungskraft habe ich sehr, sehr oft gesagt, nimm mal die andere Perspektive ein. Mhm und ich habe auch gerade festgestellt ich habe immer gedacht gender equality ist bei mir so ein ganz ganz starker wert und jetzt habe ich auch durch äh, durch unser unser wochenende das wir hier verbracht haben mit John forces ähm, auf der insel habe ich gemerkt nee es ist bewertung es mhm. ist was mich wirklich aufregt ist dass menschen sich gegenseitig bewerten das ist immer das erste ist wir haben oft negativ, oft Klatsch, oft hinter dem Rücken. Mhm. Ja, ich auch Stories gehört, dass hinter dem Rücken mit den Ehemann dann gesprochen wird, aber nicht direkt mit einem mhm. und äh, ich gemerkt, das ist eigentlich das, was mich richtig triggert und es wäre so viel mehr Frieden auf der Welt. Ja. Und das ist auch das, was mir so wichtig ist, dass sich diese unterschiedlichen Kulturen ja verständigen. Ja, und Wir sind alle alle Menschen, wir sind alle Human. Ja. Und Marisa, es gibt ja nicht nur Humans, sondern es gibt auch noch andere Star-People, Sternwesen. Mhm. Es gibt äh, Kontakt auch mit der Seele. Und äh, du hast mir ja neulich erzählt, du sprichst da auch nicht mit jedem, ne? der da jetzt aus der geistigen Welt ähm, auftaucht. <lacht> Nein. Den, du, den du wahrnehmen kannst, sondern du, du filterst da auch gen genauso. Wie ist das, wenn man
1: der eigenen Seele begegnet? Für mich war das eines der absolut berührendsten Momente meines Lebens. Und zwar ist es, vielleicht muss ich so ein bisschen auseinandernehmen. Mhm weil die Seele oft ein bisschen falsch verstanden wird von vielen Menschen. Also wir sind nicht die Seele, sondern wir sind ein winziger Aspekt unserer Seele. Also wir sind eher so ein Sandkorn in einem riesen in einer Riesenschüssel Sand und die Schüssel ist die Seele und wir sind das Sandkorn. Das heißt, wenn dieses Sandkorn fehlt, wenn wir nicht da sind, aber trotzdem, wenn wir zurückgehen, sind wir einfach wieder ein Teil von ganz vielen. Und ähm, ein Aspekt von der Seele ist dann dieser, dieser Schöpfergott, dieser Teil der Seele, der auch nie inkarnieren wird, weil es einfach etwas ist, was wie drüber steht und was direkt verbunden ist mit der Quelle, mit, der, mit dem Ursprung allen Seins. Und Diesem Schöpfergott zu begegnen, das war für mich atemberaubend. Das war für mich so, so berührend und ich hatte so das Gefühl, ich bin nach langem, langem Suchen endlich nach Hause gekommen. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite habe ich es danach sehr vermisst. Also danach bin ich dann so ein bisschen in dieses, oh, ich bin da wieder hin gekommen, weil ich einfach dieses absolute Angenommensein gefühlt habe und dieses, also auch wieder damit klarzukommen, dass es, dass es zwar in meinem Alltag bin ich sehr eng mit der Seele verbunden, weil es würde anders gar nicht gehen. So arbeite ich und so lebe ich und das sind wir übrigens alle, aber nicht alle sehr bewusst. Aber mit diesem Schöpfergott, das ist irgendwie eine weitere Reise und deswegen war es für mich so ein bisschen hart, dann wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, weiter geht's. Genau, aber. Das ist das. Ja. Ich kann es ich mir ja nicht vorstellen. Und ähm,
0: ich habe ja auch einen heiden Respekt davor, ja, einen Kon Kontakt sozusagen ähm, zu haben. Und äh, dass da auf jedem auf einmal irgendwie ein Wesen neben mir sitzt, das dann vielleicht noch eine menschliche Form annimmt. Und äh, du sagst ja, die sitzen auch mal mit beim Lagerfeuer. Und, ja. und und äh, ja, und, und du erhältst dich halt äh, mit denen, bläst die auch ein. Und vor allen Dingen in der Stille sind sie da, also wenn man selber in der, in der Stille ist, und natürlich, wenn man sie einlädt und auch wirklich ruft. Ja. Und für dich ist das ein ganz normaler Bestandteil deines Lebens. Und äh, ich sag mal, wir normalen Menschen, wir glauben ja nur, was wir anfassen können, was wir sehen können, was physisch auch da ist. Ne? Ja. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz äh, spannendes Feld, sich das vorzustellen, dass zwischen uns in einer anderen Dimension
1: ja auch noch Lebewesen sind. Wie leben die denn? Gehen die auch morgens zur Arbeit? Naja, es kommt so ein bisschen drauf an. Lass mich das so ein bisschen auseinandernehmen. Wir haben alle, jeder Mensch hat, jeder, der zuguckt, da bin ich ganz sicher, hat schon mal von einem Schutzengel gehört. Das wäre komisch, wenn es nicht so wäre, ähm, weil wir hören alle von Mama und Papa, du hast einen Schutzengel und der sitzt an deinem Bett. Und ich nenne das das Spirit Team, weil erfahrungsgemäß ist es eben nicht nur ein Schutzengel, sondern es sind Eher, es ist ein ganzes Team von Wesen und das sind auch nicht alles Engel. Das können auch Geistführer sein, es können Krafttiere sein, es können eben auch Starseed sein, also Sternenwesen. Es können alles Mögliche sein. Also das ist ein großer Bereich, der da sein kann. Und für mich ist es ganz normal, mich mit ihnen zu verbinden, weil ich sie wirklich sehen kann, wie ich dich sehe. Ähm, allerdings ist der Unterschied, sie haben eine andere Schwingung. Und das ist so etwas, was ich einer Freundin vor einiger Zeit erklärt habe. Wir saßen nämlich tatsächlich am Feuer und ich habe irgendwie, sie sagt zu mir, ja, ist denn, ist denn jetzt ein Seenbruder da? Und dann habe ich geguckt und gesagt, ja, der sitzt da. Und sagt sie, wo sitzt du denn? Sag ich, da drüben. Und dann sagt sie, ja, wie kannst du ihn sehen? Ich so, ja, ich sehe ihn halt einfach. Und dann sagt sie zu mir, ja, aber kannst du ihn gleich sehen wie mich? Und dann habe ich gesagt, nein, weil er hat ja eine andere Schwingung. Und wenn wir uns das mal überlegen, hat ja auch eine Blume eine andere Schwingung als ein Mensch. Wir sehen ja eine Blume auch nicht gleich, wie wir einen Mensch sehen. Oder wir fühlen selbst wenn wir jetzt beim Thema Wind bleiben, und weil das können wir zwar fühlen, aber nicht sehen, ist nicht jeder Wind, der weht, der gleiche Wind. Das mhm. ist immer das Gleiche, sondern mal ist es ein sanftes Lüftchen, mal ist es ein mega Sturm, der uns die Haare weg, äh, wegbläst, mal macht er uns Angst, mal pfeift er ums Haus und macht diesen wunderbaren Ton, mal ist es einfach sehr angenehm, weil wir gerade froh sind, dass es ein bisschen Luft ist und mal nervt es uns, weil wir irgendwie seit zwei Wochen am Meer sind und zwei, drei Wochen die ganze Zeit immer nur Luftlärm haben. Also das ist so das, auch das ist unterschiedlich und wir können es nicht sehen. Und genauso unterschiedlich sind die Energien, mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir das so ganz runterbrechen, ist unterm Strich alles Energie. Und die Geistführer sind eben auch eine Energie, sie sind einfach eine andere Energie. Und was tatsächlich ist, ist, dein Team ist nie weg. Du bist immer umgeben von deinem Team, du bist nie alleine. Egal, ob du sie sehen kannst oder ob du sie nicht sehen kannst. Da sind sie immer. Die sind immer da. Und so ein Team kann ziemlich groß sein. Also ich sehe, so zwischen fünf Wesen ist das so, dass meistens, mindestens fünf sehe ich meistens. Das können auch mal 25 sein. Also es kann sein, dass dein Raum ziemlich voll ist. <lacht> Von dem her. Und das ist total schön, weil die einfach etwas mit uns teilen wollen oder das Leben mit uns teilen wollen. Und du hast vorhin gefragt, ob sie zur Arbeit gehen. Naja, wir sind ihre Arbeit. Das heißt, ja. bei das ist ihre Berufung, ihre Beschäftigung sind wir und deswegen sind sie da, wo wir sind. Nicht immer und nicht alle und nicht ständig. Naja, warte, lass mich das korrigieren. Es ist ständig irgendjemand da, aber es sind nicht immer alle da und es ist nicht jeder immer da, sondern mal gehen die auch irgendwo weg oder machen irgendwas anderes. Aber du bist nie allein. Es ist immer irgendwer da. Jetzt ist es ja so, dass
0: ich sag mal der äh, der Verstand, der normale Verstand, den möchte dafür Beweise. Ja. ja. Also, also jetzt mal könntest du mal ein Foto, äh, ein Gruppenfoto äh, machen mit de deinem spirituellen Team. <lacht> <lacht> Und so wie ich das jetzt verstehe, ist es ja so, wir sind deren Arbeit. Das heißt, die helfen uns in dieser Inkarnation. Du hast ja äh, neulich mal gesagt, du hättest, äh, als du dich darum gekümmert hast, was deine nächste Inkarnation ist, ein bisschen Whisky zu viel getrunken, weil das Leben ist jetzt für dich auch nicht immer eitel Sonnenschein, sondern ja. du musst, obwohl du dieses Team hast, ja auch durch schwierige Phasen in deinem Leben gehen. Ja. Kann man das äh, dann mit deren Unterstützung und Hilfe verändern oder ist das einfach Karma, und Schicksal und das, was du in dieser Inkarnation brauchst, um auf das nächste Level in deinem Bewusstsein zu kommen? Ich verändere
1: mein Leben nicht mit meinem Team, weil das nicht unbedingt die Idee ist. Weil für mich die Inkarnation, wenn wir hier sind, wenn wir hier auf der Erde inkarnieren, dann haben wir bestimmte Ideen, die wir haben, die Dinge, die wir uns vornehmen für diese Inkarnation. Und wenn wir zu viel Whisky trinken, nehmen wir uns zu viele Sachen vor. Deswegen, wenn ihr eine Inkarnation plant, bitte ohne Whisky, das ist besser. Es ist wie, wenn du einen Rucksack füllst und einfach sagst, ich stopfe das und das und das und das in den Rucksack. Und diese Dinge willst du dann angucken, wenn du auf der Erde bist. Also zum Beispiel, stellen wir uns vor, deine Eltern lassen sich scheiden, wenn du drei oder fünf bist. Dann ist es definitiv etwas, was du in deinen Rucksack gepackt hast, was du erleben wolltest. Und das, es geht nicht darum, das zu verändern, sondern es geht darum, es zu leben, weil die Seele ist ein grundneugieriges Wesen, das einfach alles alles erfahren möchte. Die Seele möchte dieses Leben in diesem dualen Universum mit diesen unter diesen Bedingungen, wie wir sie hier haben, verstehen und sie kann es nur verstehen, wenn sie... Es so oft wie möglich wiederholen kann, auf verschiedene Arten angucken kann und im Prinzip immer einen Perspektivwechsel hat. Und mal, wenn wir wieder so meinen Ball nehmen von vorhin, guckt sie es mal von hier an und mal von da und mal von da unten und mal von da oben. Und manchmal ist es ein Zentimeter weiter und trotzdem ist die Perspektive ein Zentimeter verschoben und man lernt wieder etwas Neues. Und deswegen geht es, nie darum, dass wir etwas irgendwie verändern oder dass wir gegen etwas kämpfen, sondern es geht darum zu erkennen, was es uns bringt. Und ja, mein Leben ist tatsächlich nicht immer einfach. Mein Leben hat, ähm, bringt Dinge mit sich, eben kein Whisky mehr nächstes Mal. <lacht> ähm, aber was ich gelernt habe für mich, und das hat mir tiefen Fließen gebracht, ich habe gelernt zu sagen, okay, wenn ich es jetzt nicht verstehe, dann gucke ich in einem Jahr oder in zwei Jahren zurück und ich gucke zurück, was es mir gebracht hat und warum das passieren musste. Und manchmal sehe ich nach drei Monaten, ah, das war der Grund. Und manchmal sehe ich nach fünf Jahren noch nicht, was der Grund war. Aber irgendwann wird der Moment da sein, wo ich sagen kann, ah, jetzt verstehe ich den Grund. Jetzt verstehe ich, warum das damals passieren musste und wie ich damit leben kann. Und was du dir bewusst sein musst, ist, Deine Seele bringt dir nur das, wofür du stark genug bist. Wenn du nicht stark genug wärst, würdest du das Thema nicht bekommen. Das geht nicht, das ist ein Widerspruch. Du musst stark genug sein, damit du das Thema bekommen kannst und deswegen bist du auf jeden Fall stark genug, es auch annehmen zu können. Also es geht gar nicht anders, es würde sich widersprechen. Und Das, das ist vielleicht manchmal ein Gefühl, wo wir denken, oh Gott, ich habe gerade einen großen Bissen abgebissen und jetzt habe ich den Mund voll und muss mal erst kauen, bevor ich schlucken kann. Aber Du kannst nur so große Happen abbeißen, wie du auch tatsächlich kauen und schlucken kannst.
0: Ja, mich erinnert das an eine Situation, die 21 Jahre her ist und ähm, wir hatten ja Muttertag diesen Sonntag und vor 21 Jahren ähm, am Muttertag habe ich mein Kind verloren. Das war im siebten Monat. Äh, ich war im siebten Monat schwanger mhm. und ähm, wir sind noch zum Essen zu meinen Schwiegereltern gefahren, zum Spargelessen und das Kind hatte sich schon eine ganze Weile nicht bewegt und man fühlt dann natürlich irgendwas, stimmt da nicht, ne? Mhm. Und äh, naja, als wir im Krankenhaus ähm, ankamen, war dann die Mitteilung des Babys gestorben.
1: Mhm.
0: Und ich habe da in dieser, also ich habe in dieser Nacht, in der Nacht, wo wir wieder zu Hause waren, eine Situation gehabt. Ich habe natürlich geträumt, ich war völlig fertig. Und es gab einen Moment, ähm, wo eine Gestalt neben mir gestanden hat, mein Sohn und meine Hand gehalten hat und gesagt hat, das ist alles in Ordnung, mir geht es ja. gut. Mhm. Und äh, das hat mich jetzt so daran erinnert, wenn du sagst, du sprichst mit diesen Seelen, oder du siehst diese Seelenwesen, also das ist der einzige Moment, an den ich mich erinnern kann, dass ich mit so einer transparenten Figur Kontakt hatte. Mhm. Und ich habe auch damals schon, gespürt, ich überlebe das, ich habe die Stärke, das zu bestimmen, weil ich nie unbedingt Mutter sein wollte. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, mit meinem Mann zusammen Eltern zu werden und auch äh, meinen Lebensmittelpunkt auf einen anderen Menschen zu verlagern, nicht, nicht immer nur um mich selbst zu drehen. Und das, was du gerade sagst, man bekommt nur die Aufgaben gestellt, äh, die man auch verträgt. Und was mir damals geholfen hat, und ich sage mal, vor 21 Jahren war ich, wenn ich ja heute schon sage, ich bin nicht spirituell, wobei irgendwie zieht das jetzt auch nicht mehr, es du, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich wie so ein kleiner Buddha auf einem Berg gesessen habe im letzten Leben und vor mir eine riesige Landschaft wie ein Fee und ich mir ausgesucht habe, welche Aufgaben im nächsten Leben auf mich zukommen und ja. dass diese Aufgabe meine bewusste Wahl gewesen ist und dass ich das fühlen muss und durch diese, diese Situation gehen muss, um dann vielleicht highland ähm, auf dieser Welt ähm, unterwegs zu sein und ähm, auch Empathie äh, für Menschen zu haben. Das hat sich jetzt nicht so kanalisiert, dass ich Frauen helfe, die ein Kind verloren haben. So nicht. Aber ich weiß natürlich, wie es ist, mit einem Verlust umzugehen. Ja, Also egal, ob es jetzt ein Kind ist oder, oder jemand anderes aus dem engeren Umfeld. Mhm. Das ist ja ein eine Reife, eine innerer Reifegrad durch diese Aufgaben, durch die wir durchgehen, die unglaublich wertvoll sind und für die man auch dankbar äh, sein kann. Also wenn man es schafft. Mhm sage mal, in seinem Leben dankbar für die Stories zu sein, ähm, die zurückliegen, ja. ähm, finde ich, ist das ein wunderbarer Prozess, um dann weiter nach vorne zu gehen. Ja. Ist Es jetzt so, Marisa, dass wir nicht nur den eigenen Rucksack gepackt haben. Damals, ne, als du ein ja. äh, Stück Whisky zu viel genommen hast und ich auf meinem Berg saß ja. ähm, und wir all unsere in Inkarnationsmeilensteine reingepackt haben, ähm, alle Aufgaben, haben wir auch noch einen Rucksack, der von den
1: Ahnen kommt das ist eine wirklich gute Frage und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir zwei Rucksäcke mitnehmen oder ob wir einfach noch so Müll von den Ahnen mit in unseren Rucksäcke einpacken, das könnte auch sein, aber wir haben auf jeden Fall, nehmen wir Dinge mit von den Ahnen, das ist so, wir haben so zwei Linien, ähm, die ich angucke, das eine ist die Seelenlinie, die ich angucke und das andere ist die ähm, die Ahnenlinie, die ich angucke und die Seelenlinie, das ist, das sind alle deine Inkarnationen deiner Seele auf der Erde. Also deine ganzen Inkarnationen, die du gemacht hast über die letzten paar tausend Jahre. Das ist die Seelenlinie und die Ahnenlinie ist dann die Linie deines Blutes. Also das sind deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und, und, und. Also das, was da zurückgeht. Und von beidem nehmen wir tatsächlich Dinge mit. Also gerade so ähm, Themen wie Alkoholismus oder sowieso Drogenmissbrauch oder, ähm, ähm, Armut oder auch Missbrauch, das sind ganz, ganz, ganz oft sind das Ahnenthemen, von, das passiert wirklich über Generationen hinweg, die man wirklich gut auch angucken kann, die kann man auch auflösen, weil es ist ganz oft nicht unsere Aufgabe, also das Problem daran ist, dass wir, ähm, wenn wir so ein Ahnenthema haben, Stellen wir uns vor, es gibt ein Ahnenthema, das geht über sechs Generationen. Dann kommst du zur Welt, Iris, bist irgendwie ganz stark sensitiv, sagst, okay, ich nehme meine Lebensaufgabe an, ich habe mich als Guter auf diesen Wert gesetzt. Und dann nimmst du nicht diese sechs Generationen, dann müsstest du ja, wenn du dir das als Kuchen vorstellst, nur so ein Kuchenstück nehmen. Aber stattdessen nehmen wir oft den ganzen Kuchen und tragen den ganzen Kuchen. Und dann haben wir an sich von diesem Ahnenthema einen viel zu großen Bereich und ein viel zu großes Stück, das wir tragen. Und es geht dann darum, dass wir quasi wie, den Ahnen diese fünf Sechstel der Kuchen zurückgeben und sagen, du hast ein Stück, du hast ein Stück, du hast ein Stück, ich sage mein Stück. Und nicht, dass ich diesen ganzen Kuchen trage, an dem ich schwer zu schleppen habe. Aber ja, also diese Ahnen-Themen, die nehmen wir wohl mit. Mhm. Marisa,
0: welche Menschen mit all diesen Themen finden denn zu dir? Du hast eine Wartezeit, wenn man direkt mit dir zusammenarbeiten will, von äh, über sieben Monaten. Du bildest aber auch aus,
1: also wie, ja. wie arbeitet man mit dir? Genau, ich habe verschiedene Dinge, wie, die man mit mir machen kann, also ganz grundsätzlich, ich habe einen Podcast, der auch jeden Montag ähm, gibt es eine neue Folge. Das ist so die einfachste Art, mit mir zu arbeiten, da, da kann man mir einfach zuhören. Dann, was ich habe, ich habe Online-Kurse, ich habe einen Kurs, der ist relativ klein oder naja, relativ klein, das ist so ein Acht-Wochen-Kurs. Da geht es darum, die Geistführer wirklich kennenzulernen. Und dann, das sind die großen Kurse, ich habe eine Jahresausbildung, die ich gebe, und da unterstütze ich Menschen dabei selbst, wirklich ihre intuitiven Fähigkeiten so zu bilden und mit den richtigen Tools zu arbeiten, dass sie eben selber auch ihre Hellsinne wirklich ausbilden können. Egal, ob das jetzt ist, weil sie ihre Kinder besser verstehen wollen, weil sie hochsensible Kinder haben oder dass es ist, dass sie sagen, ich möchte selber als Medium arbeiten. Beides gibt es. Also beide, das ist beides etwas, was es macht, was es gibt. Das ist Die beginnt im Januar, dauert ein Jahr. Das ist eine Jahresausbildung. Das ist irgendwie selbsterklärend, dass sie ein Jahr dauert. Und dann habe ich ein Teacher-Training, da unterrichte ich Lehrerinnen dabei, die selber unterrichten wollen und zwar eben in diesem spirituellen Bereich oder sogar ein Teil werden wollen aus meinem Team, also in meinem Team mitarbeiten wollen und ähm, helfen wollen, spirituell Menschen auszubilden. Jetzt grundsätzlich, wer arbeitet mit mir? Ich stelle fest, dass es meistens Menschen sind, die hochsensibel sind. Es müssen aber nicht die Hochsensiblen sein. Ich habe in meiner Ausbildung nicht nur Frauen, ich habe tatsächlich auch Männer mit dabei und finde es total schön, dass ich auch Männer habe, die sich dafür öffnen. Aber ich habe 96 Prozent Frauen oder ja. Und wenn man wirklich eine Einzelsitzung will, dann muss man sich auf die Warteliste eintragen. Ich habe tatsächlich eine Vega-Warteliste von lange, lange, lange. Aber ich, für mich ist es so ein Anliegen, weil ich habe überhaupt kein Interesse daran, ein Guru zu sein. Und das, wenn man mit mir arbeitet, merkt man sehr schnell, Marisa ist kein Guru, sondern mir geht es darum, dass ich den Menschen quasi die Tools an die Hand gebe, damit sie es selber lösen können. Und wenn ich, wenn ich unterrichte, dann helfe ich sehr genau und ich kann sehr genau sehen, aha, du bist gerade da oder du bist gerade da und ich bin super engagiert in meinen Ausbildungen. Also da bin ich sehr, sehr intensiv mit dabei, damit ich eben die Leute so befreien kann, dass sie ihre eigenen Dinge lösen können. Bin ich ganz sicher, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe ja. oder
0: Nee, also, nee, nee, absolut. Also mich hat jetzt der Geistführer natürlich äh, interessiert. Was ist denn ein, Ge ein, ein Geistführer? Also wie lerne ich denn äh, den lerne ich da kennen, wenn ich mit dir arbeite?
1: Genau, der heißt im, also der Kurs, der heißt im Gespräch mit deinem Geistführer. Das ist ein Kurs, da kann man immer einsteigen. Und auch da gibt es, also du hast Module, in denen ich Dinge erkläre und Meditation drin habe. Und einmal im Monat gibt es eine Session mit mir, da kann ich dabei antworte, ich alle fragen. Plus einmal im Quartal gibt es ein Training mit mir, wenn jemand wirklich sich weiterbilden will. Da kann man auch jederzeit einsteigen. Also dieser Geistführerkurs, der ist offen und ähm, da ist egal, wie weit man ist, weil ich hole die Leute da ab, wo sie sind. Um, und da geht es darum, dass wir einfach mal gucken, wer ist denn in deinem Team? Also dieses Spirit-Team, von dem wir eben gesprochen haben, wer ist denn dabei? Ist dein Sohn zum Beispiel, ist der ein fixes, fixer Teil deines Spirit-Teams? Ist der immer dabei? Will er immer mit dir reden? Ist er, ist er Oder kommt und geht, er, wie er möchte? Und da gibt es natürlich... Ich höre gerade, dass er ganz viel da ist von dem. <lacht> Aber er geht auch manchmal. <lacht> Aber das ist zum Beispiel etwas, was, was, ähm, was du da lernst. Du lernst kennen, was hast du für Krafttiere? Weswegen begleiten sie dich? Was hast du für Geistführer? Ein Geistführer, das ist eine häufig eine ganz lange, lange Geschichte. Also ein Geistführer ist oft nicht nur einfach jetzt drei Jahre mit dir unterwegs, sondern es können wirklich auch 500 Jahre sein, die er einfach immer wieder kommt. Und immer wenn du eine Inkarnation machst, egal in welchem Körper, ist der einfach an deiner Seite. Das sind oft Beziehungen, die sehr, sehr, sehr tief gehen und wunderschön sind. Also das ist für mich etwas ganz Besonderes. Das Team da auch kennenzulernen. Wow, das macht mich jetzt aber echt
0: neugierig, muss ich sagen. Also, das, das muss ich mir gleich mal anschauen, Marisa. Bin ich bin okay, so ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ne? Ich will, will das alles dann irgendwie immer erleben und, ja, und kennenlernen. Das ist schon lustig. Ist es so, dass es in deiner Familie. Ähm, hellsichtige gegeben hat? Oder kommst du aus einem ganz traditionellen Haushalt, wo man gesagt hat, Marisa, jetzt mach mal eine Banklehre und, und nicht irgendwie so ein tün
1: Ja. Ich komme aus einem ganz normalen Haushalt, in der es hieß, Marisa, werde mal Anwalt, wie alle anderen auch, ähm, mach ich so nichts. Und äh, habe mich dann für was anderes entschieden. Und seit ich, es ist ganz interessant, weil seit ich so arbeite, wie ich arbeite, und das mache ich schon fast zehn Jahre oder schon mehr als, nee, inzwischen sind es mehr als zehn Jahre, sind beide Seiten meiner Familie überzeugt, dass ich es von ihrer Seite habe. <lacht> das ist ganz süß. Also sie sind, denken beide, ich habe es von ihrer Seite. Aber weißt du, eben wie gesagt, das ist ein Muskel, der kann jeder trainieren. Also es ist nicht so, dass ich in der Meinung bin, da kommt irgendwas, sondern es ist bei mir einfach trainiert. Ich habe es einfach mitgebracht und ich habe es immer mehr trainiert. Und je mehr man natürlich diese Muskeln braucht, umso einfacher wird es auch, sie einzusetzen. Und wenn ich könnte sowohl meine Cousins auf der einen als auch auf der anderen Seite der Familie dabei unterrichten und sie würden es alle lernen, wenn sie es lernen wollten. Das ist halt wie, ich meine, das ist einfach, es interessiert dich oder es interessiert dich nicht. Mhm. Und von dem her ist es nicht so, dass ich, es kommt nicht, nee, es kommt definitiv nicht aus einer langen Tradition. <lacht> ganz im Gegenteil.
0: <lacht> und ähm, du hast aber trotzdem eine ganz normale Schulbildung gemacht, hast du, hast du studiert.
1: Ja. Also wie, wie bist du denn in, in deinen Berufsweg gekommen? Ich habe eine ganz normale Schulbildung gemacht und mit 17, während andere, ähm, also auf dem Gymnasium habe ich eine ganz schwere Depression bekommen. Und zwar eine wirklich äh, lebensbedrohliche Depression. Ich bin da viele Jahre lang zwischen Selbstmord und Überleben so auf eine Gratwanderung gewandert. Und zwar hat das bestimmt vier oder fünf Jahre gedauert. Also das es war eine lange, lange Zeit. Und damals mit 17 bin ich bei einer Psychiaterin gelandet, die ähm, mir einfach als Lösung immer stärkere Medikamente gegeben hat. Also das war so, die Lösung war, wir geben mal Medikamente und wenn die nicht nützen, geben wir mehr und verdoppeln die, die Dosis. Und irgendwann war ich bei so starken Medikamenten, dass ich nur noch vor mich hin vergetiert bin. Aber das war so eine Zeit, da war ich 20. Und ich meine, wenn du 20 bist und so starke Medikamente hast, das war bei mir, kam dann irgendwann die Frage, ja, was mache ich hier? Weil ich meine, rein biologisch gesehen, habe ich noch mal 60 Jahre vor mir. Ich konnte mich umbringen, das wäre eine Lösung oder ich muss irgendwie da rausfinden, weil so will ich nicht leben. Also es war dann so, die Entscheidung war klar, in diesem Vegetieren, ich habe mich gefühlt wie Gemüse, ich, ich, ich bin einfach vegetiert. Und ich wusste genau, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Und ähm, bin dann, habe ich dann, weil ich wusste, also, ich, nach, nach vier, fünf Jahren Medikamenten habe ich die Erfahrung gemacht, ja, Medikamente helfen mir persönlich nicht wirklich. Ich will nicht sagen, dass Medikamente keinem helfen, weil ein Medikament kann tatsächlich Hilfe bieten. Aber in meinem Fall vor 20 Jahren war das keine Hilfe, sondern ich wusste, ich muss da weg. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mich entweder umzubringen oder ich habe die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich komme einfach weg von den Medikamenten. Ich mache was, was, was mich davon wegbekommt. Ich habe angefangen, selber Rückführungen zu machen, und habe gemerkt, je mehr ich über mich selber erfahre, umso besser kann ich damit umgehen, wo ich bin und wo ich stehe. Und das war dann für mich auch so der Moment, wo ich gesagt habe, ich will diese ganzen Fähigkeiten ganz bewusst ausbilden und ich will ganz bewusst wirklich damit arbeiten, weil in der Zeit, in der ich Medikamente hatte, konnte ich keine Auras mehr sehen. Aber als ich die dann abgesetzt habe, ein paar Jahre später, war das wieder da und da wusste ich, das ist mein Weg, da will ich hin. Und ich habe dann neben dieser Depression, das, ich konnte nicht fertig ähm, ähm, Gymnasium machen, weil es ging einfach nicht, ich war nie mehr in der Schule, ich war hier zu Hause und habe vor mich hin vegetiert, habe ich dann eine Bürolehre gemacht und einfach im Büro gearbeitet und wusste aber ganz genau, da will ich definitiv nicht bleiben. Also das war nicht das das wäre niemals mein Weg gewesen und habe dann noch ein paar Jahre mit Behinderten gearbeitet und dann eben wirklich ganz intensiv von, von Mitte Anfang 20 an habe ich angefangen, ganz intensiv meine Fähigkeiten so auszubilden, dass ich dahin kann, wo ich will und wo ich heute auch stehe und dann hat sich das sehr viel, hat sich sehr ergeben. Also ich hatte dann irgendwie die ersten Klienten und die fanden, du, kann ich dir was zahlen, wenn du mir sowas sagst? Sag ich, ja, was zahlen? Ja, äh. Und dann fanden sie, können wir irgendeinen Raum? Hast du einen Raum, den wir nutzen können? Ich so, nee, aber ich suche mal was. Und dann hat irgendjemand, fand dann, die kam regelmäßig zu mir in die Praxis und fand dann, hatte dann einen Fahrradunfall. und da war ich aber gerade nicht da und die war in einer anderen Stadt und ich war im Urlaub und dann habe ich gesagt, du. Ich kann, ich, du kannst nicht in die Praxis kommen, ich bin nicht da und sag sie, nee, ich dachte, du löst es am Telefon. Und dann habe ich gemerkt, ich kann auch am Telefon hell sehen. Ich brauche nicht unbedingt jemanden vor mir sehen. Und so ist es irgendwie alles entstanden. Genau. Wahnsinn. Viel, viel über Weiterempfehlung Und das ist heute noch so. Also ich werde sehr, sehr viel weiterempfohlen. Das hat dann diese sieben Monate irgendwann mit sich gebracht. Mhm.
0: Ja, ich finde natürlich auch deine Story ganz äh, berührend. Also diese diese Megadepression, dahin vegetieren, äh, Selbstmordgedanken, äh, wo ich ja denke, ja, und was bringt dir das? Ähm, dann hast du die nächste Inkarnation vor dir. Und ähm, weil ist es nicht so, dass wir die Aufgaben, die wir gestellt ähm, bekommen, wenn wir die in diesem Leben nicht lösen, ähm, mhm. sie einfach wiederkommen? Das ist es nicht redundant?
1: Ja, nein. Eigentlich ja, wir wollen alles eben angucken. Also wenn wir eben, stellen wir uns vor, wir haben uns vorgenommen, eine Depression zu haben und dann bringen wir uns, oder stellen wir uns vor, wir haben uns vorgenommen, eine fünfjährige Depression zu haben und bringen uns nach zwei Jahren um, dann würden wir wahrscheinlich in einem anderen Leben die anderen drei Jahre nochmal machen. Gleichzeitig aber finde ich auch, man kann nie dafür, darüber urteilen, ob ein Selbstmord nicht auch etwas ist, was sich die, die Seele gewünscht hat. Also weißt du, es kann ja auch sein, dass die Seele sagt, ich möchte mal erleben, mich umzubringen. Und wir haben niemals das Recht, oder ich mhm. Ich persönlich hätte niemals das Recht, darüber zu urteilen, ob jetzt ein Selbstmord etwas ist, was wir machen dürfen oder nicht, weil das wäre ja wiederum etwas, worüber, wo wir uns drüber stellen und sagen, wie, wir beurteilen das ganze Thema. Dass Selbstmord in unserem, in unserer Welt so tabuisiert ist, ist etwas Christliches, weil die Christen, also die Kirche uns gesagt hat, Selbstmord ist böse, da landest du in der Hölle oder im Fegefeuer. Aber, das hat nichts mit der Seele zu tun. Und wenn ich die geistige Welt frage und frage, was passiert denn, wenn jemand zum Beispiel an einem, an einem Autounfall oder an einem Selbstmord stirbt, sagt mir die geistige Welt immer und seit Jahren, und das, die, die Antwort bleibt immer die gleiche, ist, die Seele weiß, wann sie stirbt und wir sind immer vorbereitet und wir holen euch immer ab. Also es ist absolut 100% immer so, dass der Mensch abgeholt wird, der stirbt und die Seele urteilt nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, wir dürfen auch nicht urteilen. Also da bin ich so... Das ist meine Haltung einfach so, wir, können, wir wissen es einfach nicht. Und deswegen können wir auch nicht wissen, ob der Selbstmord nicht etwas ist, was die Seele sich einfach eingeplant hatte.
0: Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss, ja, und ich habe auch in der letzten Zeit, also auch diese Inkarnation, ich habe ja auch mit, äh, mit einem Mentor gearbeitet, der im spirituellen Bereich mit einem Schamanen zusammenarbeitet seit über 20 Jahren und mich diesen Themen geöffnet, die so fremd für mich sind. Und ähm, ich sage mal. Ich bin jetzt, jetzt auf so einem Stand, Ja, ich glaube, man hat da auch so ein, so ein Level, auf mhm. dem ich einfach äh, sage, wenn ich sowieso nicht weiß, ob es wahr ist oder nicht, mhm. kann ich nicht dann das wählen und an das glauben, dass es mir leichter macht. Wenn es mir also leichter fällt, daran zu glauben, es gibt wieder eine Inkarnation, brauche ich nicht so eine Angst vor dem Tod und vor dem Sterben in diesem Leben haben. Ja. Wenn, wenn ich daran glaube, dass ich selbst gewählt habe, Aufgaben zu überwinden, und das auch anderen zugesteht, dass sie ihre Aufgaben haben oder vielleicht gewählt haben, sich selbst umzubringen mhm. oder bei einem Unfall umzukommen oder was auch immer, auch wenn mir das jetzt emotional schwerfällt, es gibt ja so viele Menschen, die sich Vorwürfe machen, mhm. weil nahestehende Personen sterben, weil sie vielleicht bei einem Unfall denken, sie hätten irgendetwas tun können, mhm. etwas vermeiden können, sie hätten vielleicht einen Termin nicht abgesagt und dadurch hat sich das ergeben oder man hat sich lange nicht um einen Freund äh, gekümmert und er hat sich entschieden aus dem äh, Leben zu gehen und man hat ein schlechtes Gewissen denkt, das hätte man noch sehen müssen, ähm, ja, das hätte man noch spüren müssen und äh, mir hilft das im Moment so dieses, dieses Gedankenmodell einfach ja, das ist gewählt, das, mhm. ist, das ist das Leben, das gehört zum Leben dazu und, und das erleichtert das und man braucht nicht an etwas zu glauben oder etwas für wahr äh, zu finden sondern das Wichtige ist, glaube ich, dass wir alle so unseren inneren Kompass haben und, und dass wir auf unserem eigenen Weg unterwegs sind und vor allen Dingen, dass wir akzeptieren, dass andere auf einem anderen Weg unterwegs sind. Und das, das ist genauso ist. cool.
1: Ja, genau. Und ja. Weißt, vielleicht hilft so der der Gedanke noch, dass wenn du um jemanden trauerst, der gegangen ist, dann ist das ja einfach nur Liebe. Das ist ja nur, ja. wird es ja nicht um jemanden trauern, den du nicht liebst. Und hof, häufig ist Trauer eine Liebe, die wie keine wie kein Gegenüber mehr findet. Also es ist so wie eine Liebe, die die nicht mehr zurückkommt oder scheinbar nicht mehr zurückkommt. Und vielleicht hilft die Vorstellung und das ist das, was ich wahrnehme, ist, die sind einfach auf der anderen Seite des Vorhangs. Und wenn du dann merkst, aha, der ist immer noch da und der kann meine Liebe immer noch fühlen. Ich muss sie einfach ein bisschen, ich muss sie halt auf die andere Seite des Vorhangs schicken. Aber auf der anderen Seite des Vorhangs wird sie genauso freudig angenommen. Das ist für mich immer so ein, ein, eine Idee oder eine Vorstellung, die es wie leichter macht, zu akzeptieren, dass Menschen gehen. Weil es ist nun mal so, wir leben alle und mit jedem Tag, mit dem wir älter werden, sterben wir ein bisschen mehr. Das ist einfach eine Tatsache. Und die, es ist auch eine Tatsache, dass egal, wer zur Welt kommt, wir werden garantiert sterben. Das ist einfach so. Ja, das ist so äh, absolut. Ja, wir kommen genau. und, und wir gehen. Genau. genau. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist, wir gehen wieder. Und wenn wir da einfach dieses Tabu von diesem Tod so ein bisschen wegbekommen und über den Tod auch anfangen zu reden und auch deinem Sohn zum Beispiel Platz einräumen und sagen, der ist ja auch, der ist ein Teil von dir und du bist seine Mutter. Ähm, er ist halt nicht ein Erdenkind, sondern ist ein Sternenkind. Damit können wir sehr viel Heilung in diese Welt tragen, wenn wir nämlich nicht mehr dagegen ankämpfen, gegen etwas ankämpfen, was wir a, eh nicht verändern können und b, was einfach wirklich zu, zum Leben dazugehört. Das Sterben gehört zum Leben dazu, genau. Ganz, ganz tiefes Gespräch heute
0: hier, Marisa, am Ende. Was kannst du denn noch in die Zukunft gucken? Was steht uns denn bevor?
1: Das ist ganz lustig, weil in meinem Bereich, wenn man so arbeitet wie ich, dann ist das, was mit der Zukunft zu tun hat, nennt sich Prophetie. Und ähm, ich, das ist etwas, was ich nicht lehre. Ich lehre meinen Studenten nicht, wie man in die Zukunft gucken kann, weil die Zukunft etwas total Veränderliches ist. Und weil wir das nie, also ganz einfaches Beispiel, Iris. Wenn ich dir sage, oh, Iris, du musst heute Abend aufpassen, wo du den Teller hinstellst, weil der könnte mhm. runterfallen, dann kannst du dich entscheiden, ob du den Teller an, an den Rand des Tisches stellst oder nicht. Aber wenn du dann bewusst entscheidest, den nicht an den Rand des Tisches zu stellen, so dass er nicht runterfällt, hatte ich nicht recht. Ganz einfach. Also dann hatte mein Blick in die Zukunft, war, war dann nicht korrekt, weil du was geändert hast. Also jede Entscheidung, die wir treffen, verändert auch wieder um die Zukunft. Mhm. Deswegen ist die Zukunft etwas, was wir was ich nicht lehre und was ich auch immer sage, das muss man immer einfach sich bewusst sein. Allerdings ist es tatsächlich bei mir in der Praxis eben so, dass ich ganz viele zukünftige Impulse geben, weil ich sie einfach bekomme. Und weil ich, als ich das angefangen habe zu machen, nicht wusste, dass man das nicht macht deswegen mache ich sie einfach. Und das ist ganz lustig, weil es gibt sehr interessante Feedback, die ich darauf bekomme. Aber eben jede Zukunft ist immer veränderlich und jede Entscheidung ist immer etwas, was wir womit wir die Zukunft wiederum verändern. Und das Beispiel mit dem Teller, der nicht runterfällt, weil ich was gesagt habe, ist. ich glaube, das ist ganz logisch, wenn ich es so sage. Ist nicht auch genau das, was
0: Menschen so Angst macht, eine Entscheidung zu treffen, weil... Wenn so viele verschiedene Möglichkeiten vor mir liegen und meine, von meiner Entscheidung jetzt ist abhängig, dass ich denn nur den einen Weg äh, wähle und, und sehe und nicht den anderen. Wie triffst du denn deine Entscheidung?
1: Aus dem Bauch heraus <lacht> immer. Ja, ich bin absolut von der Intuition geleitet. Ich, ich wenn meine Intuition sagt gehe rechts, dann gehe ich rechts. Ich hinterfrage niemals die Intuition. Das ist für mich so ein absoluter hundertprozentiger Entscheid, den ich getroffen habe. Niemals, niemals die Intuition hinterfragen, weil die Intuition hat recht. Und auch da, manchmal verstehen wir noch nicht, was sie genau von uns wollte. Oder wir dachten so, äh, what? Wieso? Aber sie hat recht. Und deswegen entscheide ich mich immer aus dem Bauch heraus. Also ich, ich natürlich brauche ich meinen Kopf dazu, aber wenn mein Herz sagt, geh da lang, dann gehe ich da lang. Also von dem her, je besser du wirklich auf deine Intuition hörst, umso einfacher. Und ich weiß, wir sollten zu einem Ende kommen, aber ich habe noch ganz einen kurzen Tipp. Wenn du unsicher bist, ob du deine Intuition wirklich wahrnehmen kannst, dann stell dich hin und sag mal laut, mein Name ist, und sag deinen eigenen Namen. Also in meinem Fall würde ich dann laut sagen, mein Name ist Marisa. Und dann fühle, wie sich das im Körper anfühlt. Und dann sagst du einen anderen Namen. Also in meinem Fall würde ich dann zum Beispiel sagen, mein Name ist Sandra. Und dann fühlst du den Unterschied. Wie fühlt es sich an, wie, wenn du Marisa sagst? Also die Wahrheit. Und wie fühlt es sich an, wenn du Sandra sagst? Also die Unwahrheit. Und dann stellst du deine Frage. Soll ich in den Urlaub nach Frankreich? Soll ich? Oder nee, ich würde es nicht mal so machen, sondern ich würde sagen, ich gehe in den Urlaub nach Frankreich. Und dann fühlen. Fühlt es sich an wie Marisa oder fühlt es sich an wie Sandra? Und dann sagen, ich gehe in den Urlaub nach Polen. Und dann nochmal fühlen und sagen, okay, was fühlt sich jetzt nach Marisa an? Und das ist die Entscheidung, die der Bauch trifft.
0: Wow, also das ist, so die Variante habe ich noch nicht gehört. Ich kenne das mit der Münze werfen. Und dann die Emotionen fühlen des ja. Ergebnisses. also ja. Die Emotionen aber fühlen auch schade, dass ich auf die andere Seite fallen sollen. Also in die Emotionen ja. auch reinzugehen. Ja. Und Christine sagt hier gerade noch mal, ja, dass der Tod so ein Tabuthema ist. Ja, wir haben alle, glaube ich, auch Angst. Es ist uns unangenehm. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich habe wahnsinnig viele Freunde verloren in der Zeit, mhm. weil die nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. Ich wusste selbst nicht, wie ich mit ja. mir umgehen sollte. Also natürlich, das, das ist gerade auch im deutschen äh, Raum, die denen, glaube ich, äh, feiern Partys mit den Ahnen auf dem Friedhof und machen da auch mal ein Picknick sonntags ja und sind mit denen ständig im Kontakt.
1: Es ist ja in den Kulturen auch unterschiedlich, wie mit Tod äh, zum Beispiel umgegangen wird. Ja, schon, ja, aber weißt du, ich finde das eben so hart. Also du hast gesagt, ich habe Freunde verloren, die nicht mit dem umgehen konnten. Und das ist so hart, weil ich meine, du hast dein Kind verloren. Und das ist schon brutal genug. Und dann verlierst, dann wirst du dafür noch bestraft, weil du noch Freunde verlierst. Das ist, das ist für mich so. Und deswegen würde ich nie den Tod tabuisieren, weil ich weiß, man muss darüber reden können. Und man muss hundertmal darüber reden können. Das ist einfach notwendig, weil es ist, es ist hart. Es ist echt. Es ist, es ist. Entschuldigung, wenn ich so sage, es ist so feige mit Menschen, nicht über den Tod zu sprechen, weil es ist etwas, was jeden betrifft. Absolut. Mhm. Ja, mhm. Das ist es so. auch. Und man muss nicht wissen, was man sagt. Man kann einfach da sein, zuhören und die Hand hinhalten. Das reicht. Oder man darf auch sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist auch völlig in Ordnung. Einfach Platz geben, den, den, den Raum öffnen. darf. Ja, genau spricht. das reicht schon, da zu sein. Ja, genau.
0: Marisa, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für diesen wundervollen Austausch heute mit dir.
1: Danke, es war sehr, sehr schön.
0: War sehr schön. Ne? Mhm.
1: Ja. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss, Elina. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.